0: Nee, also Nicole, heute ist echt wieder so ein Tag, da glaube ich, dass ich nicht gut genug bin zum Podcasten. Ja. Ich würde ja auch, ich würde ja, ich würde es ja merken, weißt du, wenn mehr Leute zuhören,
1: also mhm.
0: es tun ja nur wenige, also in meiner Welt tun das wenige und deswegen glaube ich, ich bin nicht gut genug dafür. Die Zahlen sprechen ja für sich und das, ja. die Zahlen, das reicht nicht aus. Mein Können reicht hier jetzt echt nicht aus.
1: Ja, und du, Paddy, ich, ich mache das echt nicht mit der Anmoderation. Ich begrüße die Leute. Natürlich, ich sage nett Hallo, aber ich, also ich kann auf gar keinen Fall ähm, die Anmoderation machen. Dafür bin ich einfach nicht gut genug. Du bist der Fernsehmoderator, nicht ich.
0: Ja, das stimmt. Herzlich willkommen zu Fokusbewusstsein, der Podcast für dein Gehirn. Wir entwirren hier Themen des Alltagsförderfachs. Heute mit Nicole Simons und Patrick Schäfer. Da sind wir ja heute wieder schnell fertig mit dem Podcast. Also ich weiß ja nicht, ich weiß ja, dass ich nicht gut genug bin. Das ist ja, das habe ich ja auch ganz schwarz auf weiß unter Beweis hier vor mir, weil ich bekomme ja auch kein Feedback von außen. Wie gut die Zuhörer den Podcast finden. Das, also Feedback ohne Feedback? Ne? Woher soll ich denn wissen, dass ich da gut bin? Also dass das funktioniert und dass genügend Leute zuhören? In meiner Welt ist das nicht so. Da ich so ungern alleine nicht gut genug bin, habe ich mir da Unterstützung für heute geholt. Für das Tal der Tränen. Herzlich willkommen, Nicole.
1: Hallo, Paddy.
0: Hallo. Was ist denn das Thema heute?
1: Nicht gut genug.
0: Das stimmt. Hast du sowas mal? Manchmal? Häufig? Immer?
1: Ja, häufig. Das ist ein, eins meiner Themen.
0: Ja. Kommt, kommt immer wieder vor. Ich, ich frage mich, wie viele von euch da draußen das auch schon mal gedacht haben oder gefühlt haben, dass ihr einfach nicht gut genug seid für irgendetwas. Vielleicht nicht gut genug für den Partner oder nicht gut genug im Job oder für neue Projekte. Es einfach nicht ausreicht das was du kannst. Und vielleicht ging es dir auch schon mal so, dass du deine Träume und deine Ziele gänzlichst vergraben hast. Also ich habe schon so einige Sachen begraben an zu träumen und zielen. Ich glaube, ich habe so ein Ziele, so, so ein Traumfriedhof irgendwo da hinten. Das ist nicht der Friedhof der Kuscheltiere, das <lacht> ist der Friedhof der Träume. So, Bäm, Kreuz drauf, fertig. Ja, weil du glaubst, dass das alleine nicht funktioniert. Du kannst es nicht, es klappt nicht, es reicht einfach nicht aus. Und wer sich den Mist in den Kopf gepackt hat, vielleicht siehst du dann auch ein Bild davon, von, von Dingen, die nicht funktionieren oder also da ist ein Gefühl, da ist vielleicht ein Empfinden dazu. Du glaubst einfach, dass du nicht gut genug bist. Wie ist denn das bei dir, Nicole?
1: Ich habe das ganz häufig, früher noch mehr als heute gehabt, dass ich äh, mich in Frage stelle, wenn es um, um Erziehungsfragen geht.
0: Oh oh, Zum Beispiel. ja, nicht gut genug als, als Mutter. Als, mhm. Oh, ja. oh das, das ist fies. Das sind fiese. Der, der, ja. Also ich bin jetzt keine Mutter, und auch, also auch kein Vater. <lacht> ich kann es mir vorstellen. Und ich glaube, es ist noch untertrieben von dem, was ich mir vorstellen kann. Mhm. Mhm. Nützt ja nichts. Es nützt, es nützt ja nichts. Ja ja also wir können jetzt entweder den Podcast hier aufhören lassen, weil es <lacht> ist ja oh. so, ist ja nicht gut genug. <lacht> ich denkst du, dass fertig. da draußen auch. Fertig. So, haben wir jetzt oh. drei Minuten 38. Viel Spaß beim Podcasten. <lacht> Oder <lacht> wir können einfach unsere NLP-Brille mal auspacken. Die ja, neurolinguistische Programmierbrille und sie zieren einfach mal dieses witzige Thema. Nicht gut genug ja. für irgendwas.
1: Ja. Und NLP kann ja auch gerne stehen für nicht labern, praktizieren.
0: Da hast du voll recht, Nicole. Das ist, das ist cool. Ja, tu was. Tu was. Das ist richtig. Tu was ist ja auch so eine, so eine Geschichte, die, wenn ich da jetzt zurückdenke, so an meine Schulzeit, da na, kriege ja, krieg ich ja schon wieder schlechte Laute.
1: Ja, <lacht> also, ja,
0: mach mal, komm. Ja, stell dir mal vor, also ich Grundschule, ich konnte ohne Witz in der Grundschule in der ersten und zweiten Klasse, da konnte ich fehlerfrei lesen und schreiben. Das lief wie geschnitten Brot. Ich habe meinem Opa aus der Zeitung vorgelesen. Und dann im zweiten Schuljahr, da hatten wir einen Lehrerwechsel. Das ist meine Klassenlehrerin, ist schwer krank geworden und durfte ihren Beruf nicht weiter ausüben. Und ich habe aufgehört mit Lesen und mit Schreiben. Warum? Weiß ich nicht. Also das war, die war weg. Und damit war auch meine Begeisterung für Lesen und Schreiben war auch weg. Zudem oh. Fehler, Fehler, Fehler. Und das war nicht mhm. gut genug. Die, also die, die, die Schulnoten und die Schulzeugnisse haben witzigerweise ab danach mir das auch bewiesen, dass ich da nicht gut genug bin. <lacht> Vierer und Fünfer und Dreier. Also, boah, ja. ich bin dann auch ähm, aufgrund der Noten auf die Hauptschule gekommen und, mhm. ähm, und da war für mich ja auch schon wieder der erste Beweis, für mehr reicht's nicht. Also sonst, sonst hätte ich ja äh, zur weiterführenden Schule oder Realschule irgendwie, aber nö, so mehr reicht es nicht. Wo ich, wo ich gut drin war, das, das, das kannte ich in Kunst. Also Kunst mhm. ähm, und ein bisschen Musik, da war ich halt, ich glaube, hier zwei und im kochen, wir haben auch ganz viel gekocht und handarbeiten sowas, da war ich, da war ich bomb, da dachte ich war ich richtig großartig. Bombfationös, wie ich jetzt mal so sagen würde. Da war gut, nur der Rest, nee, das oh. und dann, dann so auf dem letzten Meter, weißt du, kennst du. Ungefähr so ein Jahr vorm Schulabschluss von der Hauptschule, da hatte ich einen Notendurchschnitt von 3,5. Und das ist definitiv nicht gut genug für Realschule. Also nicht so, dass es dass es auch Sinn bringt. Und, oder andere für, andere weiterführende Schule, also da war da war auch beruflich, wo ich dann dachte, okay, mit studieren ist hier eh nichts mit dem Hauptschulabschluss äh, mit 3,5 mhm. im Durchschnitt, das nee, nee. Und wenn ich wenn ich da heute dran denke, also alleine mir dieses Gefühl zurückhole, mhm. da bin ich wie so ein HB-Männchen, ne? Kennst du das noch, dieses HB-Männchen? in die Luft geht, weil ich mich so über mich selbst ärgere, dass ich mir die Schulzeit selbst so schwer gemacht habe. Ja. Wozu? Hm? Das, sind so, das sind so Themen.
1: Ja, das kenne ich, Paddy. Meine Mutter hat mir als Kind zum Beispiel gesagt, uh, uh, du kannst nicht singen.
0: Uh, das ist jetzt nicht nett. Mhm. Und, ich kam
1: aus meinem ja. Zimmer, pass auf, ja, ich kam aus meinem Zimmer und ich hatte laut Musik an und ich habe getanzt und, und eben mitgesungen und ich war richtig gut drauf. Und dann wollte ich wahrscheinlich irgendwie ins Wohnzimmer oder so und dann eben dieser Satz, oh, du kannst nicht singen, das, bin ich echt, das fühlte sich an, als wäre ich vor eine Wand gelaufen, Bums. Oh. Mhm. Also
0: hast, hast du das dann auch, wie lange hast du das geglaubt, dass du nicht singen kannst?
1: Lange, lange, lange. Ich habe... Äh, in der Schule zum Beispiel, im Musikunterricht nie wieder laut mitgesungen. Oh. Ich habe in der Kirche nicht gesungen, immer nur schön Playback.
0: Oh, Playback und hast ich, du gemacht. Du wärst ja damals bei mir in der Playback-Formation sehr gut aufgehoben gewesen. Bei der ah. Piccolo-Show vom Tanzzentrum Josa Dörr, da waren wir nämlich fünffache deutsche Meister mit. Also wir haben es geschafft, das? ohne Ton zu singen und sind deutsche Meister damit geworden. Okay, also ja, aber ne, ja, ist das heute noch ja. so?
1: Es gibt Situationen, da playbacke ich dann auch lieber noch. Okay. Und, und es gibt auch Situationen, wo ich dann denke, ah, und ich mach's trotzdem.
0: <lacht> Weil du es kannst.
1: Weil ich kann. Ja,
0: ja so, so ist das halt manchmal, ne? mit, mit Sachen, die du erzählt kriegst. Ah. Mhm. Kennst, du so, kennst du so dieses, ja, ne, nicht gut genug von außen, von innen, wie auch immer. Hast du sowas, sowas nochmal in anderen Situationen erlebt?
1: Ähm, ja, ich hatte zum Beispiel, ähm, hatte ich mal ein Casting.
0: Oh, für was, genau?
1: Ja. Es ging um eine Casting-Agentur, die Komparsen gesucht hat, so für grundsätzlich, ne, für die Kartei.
0: Ah, okay, okay, also für Film, Fernsehen, was auch immer, mm. irgendwo im Hintergrund äh, lustige Sachen. Genau.
1: Okay. Bildvoll machen, ne?
0: Ja, bild <lacht> Lückenfüller. <lacht> <lacht>
1: ja, ja, ja Nützt ja nichts. Ah, ja, so, und, äh, ja, das Schauspiel interessiert mich halt auch und hat es auch schon immer. Und dann habe ich gedacht, ach ja, das war auch im gleichen Wohnort. Mhm. Und dann bin ich da halt hin. Und ähm, mein Ziel war natürlich, dass ich das schaffe und dass die mich dann nehmen, klar. Ja. Nur auch da wieder so die Grundidee, äh, kann ich das? Bin ich dafür gut genug? Und ich habe es trotzdem gemacht. Ich war halt da. Ja. Und ähm, dann gab es die erste Runde, da waren ganz viele Menschen in diesem Raum und dann gab es, ich weiß nicht mehr, irgendeine kleine Theaterübung, eine Gruppenübung und ähm, als die dann zu Ende war, war dann äh, haben wir lange gewartet und dann haben die sich wahrscheinlich schon irgendwie beratschlagt und so weiter. Wie
0: lange, lange, lange stelle ich mir das vor, so dazwischen warten? Also ihr sitzt dann da irgendwie in einem Raum und dann?
1: Ja genau, wir wurden irgendwie rausgeschickt, weiß ich mhm. noch und dann irgendwann durften dann halt ein paar Leute wieder rein.
0: Oh, okay warst du dabei? Genau.
1: Ich war dabei, genau, ich durfte dann in die zweite Runde und dann waren die, also wirklich deutlich weniger Menschen und dann gab es noch eine zweite Gruppenübung irgendwie, weiß ich nicht, ich weiß es heute nicht mehr genau und äh, auch danach wurden wir wieder rausgeschickt. Oh nee, das ist ja nichts für mich. warten. Nee,
0: das ist ja nichts für mich. Also warten <lacht> ist ja... <lacht>
1: <lacht> und Freddy, es gab sogar eine dritte Runde. Oh, okay. Und da war es dann eine ne wirklich Kleidegruppe Gruppe mit ja, so einer Impro-Szene, wie reagiert jeder und äh, wie, wie gut haben wir wahrscheinlich irgendwie aufeinander geachtet und so weiter. Ja. Und ähm, auch danach durften wir wieder raus und es war wieder warten. Du merkst, äh,
0: wie entspannt ich gerade bin.
1: <lacht> <lacht> ja, da okay, war ja. ich auch nicht so entspannt. Heute, ja. wenn ich darüber drüber spreche, ist alles gut. Ja klar, war, das war spannend. Ne? Ja. Und ähm, ich bin dann nach Hause gegangen und ähm, ja wusste genauso viel wie vorher, nämlich gar nicht
0: <lacht> Ja, so ist das bei Castings halt. Und dann stehst du dann da und wartest. Ja.
1: Und wartest. Genau. Und, ja. und dann habe ich mich gefühlt wie ein Kind am Tag vor Weihnachten. Oh. Und ich bin, ja, ich bin jeden Tag zum Briefkasten gelaufen, weil zu der Zeit war es halt noch äh, Post und nicht E-Mail. Und habe darauf gehofft, dass da eben ein Schreiben von dieser casting bei ist.
0: Ja, die, ja das, so Momente kenne ich. Also wenn du irgendwie dich auf... Du wartest auf Antwort oder auf Nachricht um eine Zusage. Ähm, die meisten denken ja erstmal, dass so sie eine Absage kriegen. <lacht> so habe ich auch mal gedacht. Ja. Und ja, vo, voll normal. Also d, d, überhaupt solche, solche Gefühle oder Träume äh, zu haben, wenn du sie denn noch hast. Ja? Also die meisten haben ja ihre Sachen auch gerne mal begraben. Ne? Hat ja mhm. anfangs von unserem Friedhof der Träume mhm. gesprochen, den wir uns mhm. manchmal selbst schaufeln. Und wie gut, wenn du ein Kreuz draufstellst, dann findest du den zumindest wieder, weil ausbuddeln geht auch. Nur ja. bis, bis dahin sind ja einfach Träume da. Für mich war, Tanzen war für mich schon, ist, also ich habe angefangen zu tanzen, da war ich zwölf, ganz normaler ähm, Tanz Tanzschulunterricht und bin dann ähm, sukzessive mit jedem Jahr, ich glaube mit 14 habe ich dann angefangen, ähm, in den Showformationen mitzumachen und habe einfach diese Liebe und die Begeisterung zum Tanzen gehabt und auch zum, zum, zum Schauspielerischen und mir ganz viel abgeguckt. Und irgendwann war ich halt alt genug, um selbst kreativ zu sein, weil ich mir natürlich auch selbst Choreografien ausgedacht habe und habe vor zehn Jahren als Choreograf bei der ähm, Soul of Dance Company in Düren angefangen, bei Petra Budinger, als Trainer und Choreograf zu arbeiten. Und das war so mein Ziel. Ich wollte immer erfolgreicher Choreograf sein. Weil viele von meinen Freunden und Mentoren, kannst du dir vorstellen, die waren da schon super erfolgreich. Also die haben deutsche Meistertitel, Vize-Weltmeistertitel, Europameister, was, die haben da wirklich abgesahnt. Und ich stand immer davor und dachte, ich will das auch. Gleicher Verband und ich, ich kann das nicht so gut. <lacht> wie die anderen. War, ja, und dieser, dieser Wunsch, oben auf dem Treppchen zu stehen, und zwar so oft wie möglich, den deutschen Titel zu holen, mit meinen Werken, zusammen mit dem ganzen Team, das, das stand wirklich auf meinem Zettel. Und das hatte für mich was, wenn ich so heute drüber nachdenke, das hatte was von Anerkennung, also mit Anerkennung zu tun. Mhm. Ich wollte ja diesen wollte diese Anerkennung von außen. Von, von meinen Mentoren mit diesem, weißt du so dieses, na auf die Schulter klopfen und sagen, hey, das hast du gut, ja, hast du gut gemacht, von, von jemandem, der dich ausgebildet hat, das, mhm. das hat mich fast in die Verzweiflung getrieben, weil ich für mich ja natürlich eher daran äh, die Zeit damit verbracht habe, ähm, es den anderen recht zu machen, oder so gut zu sein, damit ich diese Anerkennung, diesen Applaus von außen kriege. Und da ist es ja beim Tanzen eh nochmal eine andere Geschichte, weil die ganzen Meisterschaften, auf die wir immer gefahren sind, beim Taf Germany, die Showdance-Meisterschaften, da sind Wertungsrichter. Das heißt, deine Platzierung ist zum einen, ja, abhängig von dem, wie ich choreografiert habe, also meine Platzierung. Ähm, und zum anderen abhängig von dem Empfinden der anderen Wertungsrichter. Sieben sind's. Mhm. Und wenn die entscheiden, nee, ist nicht, dann landest du halt auf dem vierten oder fünften oder sechsten Platz oder sonst wo. Also ich habe da wirklich die ersten Jahre, sind wir in der Vorrunde teilweise rausgeflogen oder hatten dann mal einen vierten Platz oder einen fünften Platz mit ähm, meiner Choreografie und das hat an meinem Ego gekratzt zum einen und zum anderen stand ich wirklich ganz häufig dann im, im Übungsraum oder im Trainingsraum, habe ich nur, ich kann das nicht. Mhm. Das was Also mein Talent reicht nicht aus. Ich bin nicht gut genug scheinbar für Meistertitel, für deutsche Meistertitel, für überhaupt höhere Ränge. Und dann nach Hause zu fahren, mega traurig, boah, das war ein Team. Und das, das war echt ein Ding. Weil ich habe mein Team und mich ja auch... In meinem Bild vor Augen, weißt du, ich als schöner, visueller Mensch, hat ja ganz viele tolle Bilder, die ich mir auch vorstellen kann. Da stand ich in der Mitte von meinem Team und mit Petra Budinger zusammen und wir haben den Pokal vom ersten Platz hochgehalten und sind in die Luft gesprungen und haben uns gefreut wie ein Schneekönig. Also wirklich ganz viel positive Energie im Raum. Und jedes Mal, wenn ich das Bild gesehen habe, habe ich irgendwann die Augen zugemacht und wieder aufgemacht. Und da war kein Pokal vom ersten Platz. Tü -tü. Ja. Also für mich, ich, ich wollte definitiv, dass meine Arbeit, ja, mit einem Ritterschlag oder einfach mit einem Schulterklopfen von der Dance-Community, ja, begutachtet will ich gar nicht sagen, sondern für gut empfunden gewertschätzt. wird, gewertschätzt ja. wird. Mhm. Und das war ganz lange ein Thema für mich. Das war wirklich lange ein Thema für mich. Knabber ich teilweise heute nur dran.
1: <lacht> nee. Und und was machst du dann? Ja, das
0: ist eine gute Idee. Was machst du dann? Das ist ja das ist, ist, ist jetzt, es ist eine gute, ein guter Zeitpunkt, sich mal zu überlegen, aus NLP-Sicht, dem neurolinguistischen Programmieren, dieser Sprachzauberei, die dafür sorgt, dass ja wir uns im Grunde mit unserem Gedanken, weil der steht ja noch vor der Sprache. Manche Menschen glauben es kaum, <lacht> es wird wirklich <lacht> zuerst gedacht, bevor gesprochen wird und wenn wir nur denken, dann sprechen wir mit uns, also von daher, ähm, das ist so ein Ding und die erste Aufgabe, die ich jetzt mal, die, die, die schlage ich mir persönlich, nein die schlage ich nicht, sondern die, das ist meine Empfehlung, mache ich ganz häufig für mich selbst auch, kannst du auch mal mitmachen Nicole, die mhm. nächste Woche machst du da draußen mal folgendes, Mach dir bewusst, dass du dir diese Glaubenssätze selbst sagst. Also das heißt, dass du das nicht kannst. Das ist ja ein Glaubenssatz von dir da draußen. Oder von mir gewesen. Oder von Nicole. Das haben wir uns in irgendeiner Art und Weise eingeredet. Um da jetzt ein bisschen besser dem Ganzen auf die Schliche zu kommen und dich zu entspannen, darfst du dir die nächste Woche mal 20 Dinge jeden zweiten Tag 20 Dinge aufschreiben, die du richtig gut kannst.
1: So. so.
0: Ja, ich hätte ja, auch, ich hätte ja auch richtig krass sein können. Ich hätte gleich gesagt 50.
1: <lacht> ja, ich war überrascht.
0: <lacht> ich, ich bin ja mal Piano, bin ja nett. Ne? Wir sind ja in der Bierkrise. Niemanden überfordern. Go. Mhm. Go. Mach. Das, ja, also 20 Dinge hast die Woche Zeit über. Manche Menschen brauchen ein bisschen länger. Ist auch okay nur wirklich mal 20 Dinge aufschreiben, die du richtig gut kannst. Ja. Und wenn es Kaffee kochen ist. Weil meistens, und das habe ich so bei mir festgestellt, als ich das das erste Mal gefragt wurde in der Practitioner-Ausbildung, ähm, schreib doch mal, äh, da waren es 50 Dinge. So.
1: Ja, und ich war überfordert. Genau, im Master
0: waren es <lacht> übrigens 70. So. Und dann hieß es so, jetzt ja, schreib mal auf, Dinge, die du richtig gut kannst, wo du richtig gut drin bist. Und ich so, äh, äh, da wurde mir erstmal bewusst, dass in erster Linie ich nur die großen Dinge für bare Münze genau. genommen habe. Und dann fiel mir irgendwann so ein, hey, ich kann echt gut Kaffee kaufen. Also mhm. offensichtlich, weil jeder, der meinen Kaffee trinkt, sagt, der schmeckt lecker. Also kann ich gut. Ich kann super gut kochen. Super gut backen. Eins kann ich auch richtig gut. Mich morgens anzuziehen. Weil ich gehe immer bekleidet aus dem Haus. Wenn ich das möchte. <lacht> <lacht>
1: und tatsächlich sehr, sehr gut sogar, und, sehr und, geschmackvoll. Ja, ja.
0: also das, das heißt auch da, die, die, das passende Paar Socken zu finden oder immer die richtige Tasche zu finden oder ich bin richtig gut darin, anderen Menschen zuzuhören oder, oder, oder. Dinge, die dir vielleicht bisher, so lapidar, nur so nebenbei, wo du dachtest, ach, das ist ja nicht ganz so wichtig. Doch, die kleinen Dinge. Fang doch mal mhm. mit den kleinen Dingen an. Vielleicht bist du sogar super gut darin, Kleingeld zu sortieren. Hey.
1: Und ich bin zum Beispiel super gut darin, streifenfrei Fenster zu putzen.
0: Mega cool, Nicole. Wann kommst du? Hierher <lacht> zum Fenster. Ja, nee.
1: Da. Per die Bierkrise geht nicht. Ja, stimmt. Na. Das stimmt.
0: Also deswegen darfst du das ja auch zu Hause machen. Ne? Also 20 Dinge in der nächsten Woche. Und vielleicht schickst du mir mal ein Feedback. Ich liebe Feedback. Über Facebook, als E-Mail, wie auch immer wie gut es dir gefallen hat. Das ist so eine Situation. Die nächste, die du dir nehmen kannst, das ist dann, hör doch mal genau hin. Ja, wenn wir jetzt mal vom, vom, vom auditiven Kanal ausgehen, vom Hören. Was sagst du zu dir selbst, wenn du das Gefühl hast, dass du nicht gut genug bist? Und dann kannst du dich mal fragen, zum einen, wozu ist das gerade gut, dass ich mir das sage? Diese Frage finde ich eh mal cool. Wozu? Wie viel Spaß macht die? <lacht> Wie viel Spaß macht die? So. Und dann kannst du dich fragen oder beziehungsweise mal genau hinhören, von welcher Seite dieser Ton kommt. Hast du das mal gemacht, Nicole? Mal zu, wirklich zu fokussieren, von welcher Seite sage ich mir diesen Klumperquatsch?
1: quatsch Nee, der ist gut, den, den versuche ich auch mal.
0: Das ist mega. Das habe ich in der letzten ja. Zeit mit ganz vielen Coaches hier gemacht. Ich mache gerade ganz viele Online-Coachings. Und bei vielen sind es die Töne, die Dinge, die sie sich mhm. selbst sagen, wo sie versagen oder wo sie Angst vor haben. Mhm. Und dann find, find, find das einfach mal heraus, von welcher Seite das ist. Wir, gehen wir jetzt mal davon aus, dass das blöde Gesprochene kommt von rechts. So, dann darfst du da mal ganz genau hinhören, wer sagt das? Wer sagt, dass du nicht gut genug bist? Ist das deine Stimme oder ist das die Stimme von deiner Mutter, von deinem Vater, von deinem Chef, von deinem Partner, von deinem Kind, von wem auch immer? Wer sagt das? Hast du schon mal ein Ding richtig? Also einmal schon mal herausgefiltert, wer das sagt. Dann darfst du noch mal gucken, ist diese Stimme im Originalton oder ist die höher oder tiefer? Ist die relativ schnell gesprochen oder langsam? Filter das alles mal raus. Wie genau hört sich das für dich an? Ist das klar oder ist es ein dumpfer Klang von dieser Stimme? Und wenn du das gemacht hast, dann machst du was ganz Pfiffiges. Dann hältst du dir dieses Betreffende, wir hatten es eben, das war das rechte Ohr, halte das mal zu. Finger ins Ohr oder ein Ohrstöpsel rein oder einfach mal das Ohr wirklich zuhalten. Und von der anderen Seite sagst du dir die guten Dinge, die du richtig gut kannst. Und dann bin ich gespannt, ob die andere Seite, die du jetzt zuhältst, die blöde Seite, die Klumperquatschseite, ob da überhaupt noch was durchkommt. Das heißt, diesen Kanal einfach mal zumachen. In dem Moment, wo du dir sagst, ich bin da nicht gut genug. Wenn es sogar Stereo sein könnte, kann ja auch sein. Halt dir beide Ohren zu und sag mhm. dir in deinem Kopf auf dem Innenlautsprecher nur gute Sachen. Dann kann das andere gar nicht mehr überwiegen. Und irgendwann verstummen diese Stimmen. Das ist auch, das ja. ist eine wirklich ganz coole Idee. Teste das mal aus. Jedes Mal, wenn irgendwie ein negativer Satz in deinen Kopf kommt, schau mal, auf welcher Richtung, halte das Ohr zu und dann sagt dir auf der anderen Seite was Schönes.
1: Ja. Darf ich da was zu, dazu sagen? Bitte. Da fällt mir noch ein, ähm, so ein Klassiker beim Einparken zum Beispiel. Dann tendiere ich dazu, mich selbst in Du anzusprechen. Boah, du bist ja viel Blöd, ja, ja, jetzt ja, ja, ja.
0: Guck mal, jetzt, da, da stockt sogar die Leitung, weil du das sagst.
1: So, und, und was mir dann geholfen hat, ist, äh, ich habe angefangen, mich im Innern dann zu siezen. Mhm. Jetzt gucken Sie doch mal, wie blöd Sie sind, um hier einzupacken. <lacht> das, heißt, das klingt ja schön. <lacht> Konntest du es noch so. ernst nehmen? Nee, das ist ja das das genau das.
0: Ja. ja, das ist der Punkt. Dich selbst vielleicht nicht so ernst nehmen in dem Moment. Weil wozu? Weil es ist ja, es ist behindert dich ja in irgendeiner Art und Weise. Genauso ist es ja auch, wenn du vielleicht deine Träume vergraben hast und du den Platz von diesem Traumfriedhof jetzt wiedergefunden hast und hast da vielleicht ein paar Blumen drauf gepflückt. Grab deine Träume doch mal wieder aus. Geh da doch mal dran und schau mal, was kann ich denn einfach davon mal rausnehmen und mal spinnen. Einfach mal machen. Vielleicht ist es jetzt gerade nicht der Atomphysiker. Oder Rocket-Signed. Vielleicht ist es einfach nur, ich weiß es nicht, ich wollte schon immer wunderschöne Aquarellbilder malen. Ja, dann mach. Das ist dann eine Idee, diese Träume mal wieder auszugraben und mal wieder aufzu, ja, aufzubereiten, wieder schön zu machen, wieder groß, wieder bunt zu machen.
1: Und dieses Mach ist trotzdem, das ist auch genau das, was ich gerne mache. Wie machst du das? Das ist auch ein Mantra, das ich hier zu Hause spreche, was Noah betrifft. Für, gilt für ihn und für mich. Mach es trotzdem, auch wenn du Angst hast. Mhm. Und jetzt kann der ein oder andere ja sagen, ja, Nö, wie soll das denn gehen? Und ich zum Beispiel mache das so, ich glaube meiner Angst nicht. Ich weiß, die ist da und die darf auch da sein. Und sie will mich beschützen vor vielleicht schlechten Erfahrungen ja. und so weiter und so weiter. Und dann sage ich ja danke dafür und ich mache es trotzdem. Und das mache ich zum Beispiel… Ähm,
0: ist das ein Gefühl wenn bei ich, dir? Wenn, also Wie, 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 wie -hmm. macht sich denn diese Angst breit?
1: Wenn das jetzt ein Gefühl ist zum Beispiel, dass ich dann einfach merke, so na, das, äh, das ist ein flaues Gefühl im Magen zum es, Beispiel. Das bremst. Mhm. Genau. Dann würde ich hin, was heißt ich würde, ich mache, ich, ich lege eine Hand auf meinen Bauch ah. und dann ziehe ich dieses Gefühl aus meinem Körper raus, mhm. so dass ich es dann ähm, vor mir, vor meinem Körper sehe.
0: Ah, also du nimmst quasi, ähm, du, du distanzierst dich oder beziehungsweise du, du spaltest dich mal selbst von dieser von diesem Gefühl ab. Sehe ich das? Genau. Ne? Also das heißt, du, du genau. guckst dir das mal an von, von außen anstelle von genau. innen, weil innen haben wir dann doch Gen nicht wirklich Auge. Innen
1: ist es ja eh, genau. <lacht> nee, dann, dann gucke ich es mir quasi an. Mhm. Und ähm, wenn ich dann davon ausgehe, dass das ein Gefühl kommt und geht… Ja. Zum Beispiel, also ne, wenn, wenn die Situation oder die Bedrohung vorbei ist, dann, dann lässt dieses Gefühl ja auch nach. Also
0: da, ach, da, ist in da ist was in Bewegung. Und,
1: genau. Und dadurch ist das Gefühl für mich in Bewegung. Ach,
0: deswegen das heißt Gefühl, es ja auch Emotion. Also Emotions oder em Mo da, Motion, Bewegung. Also Gefühle genau. und Bewegung, das gehört zusammen. Also das, das, ja. das Ding bewegt sich, also es dreht sich irgendwie.
1: Genau. Ah. Emotion heißt Energie in Bewegung. Ach,
0: Guck, ein mhm. clever Ding do.
1: Ja, Energie yeah. ja, in ja. Bewegung. Und wenn ich davon ausgehe, dass mein Gefühl in Bewegung sein kann, dann stelle ich mir vor, es, ich sag jetzt, es, es dreht sich. Mhm. Okay. Und dann gönne ich mir eine Gefühlswaschmaschine. Oh, schön. Mit welchem
0: ja. Waschmittel? <lacht> <lacht> Mit NLP, macht alles Blütenweiß. Oder ja. bunt. Nein, bunt. Dann nehmen wir Omo. Homo NLP macht bunt und gute Laune. <lacht> Sowieso.
1: Das heißt, ich gehe in, in die Bewegung des schlechten Gefühls, sagen ja, mhm. wir mal, das dreht jetzt gerade rechts rum. Ja. Dann mache ich das mit der Hand mit eine kleine mhm. Zeit. Also
0: quasi vor deinem Bauch. Also jetzt hast, du hast es ja rausgeholt. Mhm, okay.
1: Genau, das heißt, ich sehe ja meine Hand, wie sie dann dreht. Ja. Und dann halte ich dieses Gefühl an. Ja. Dann höre ich auf zu drehen. Ja. Und dann drehe ich es in die andere Richtung, nämlich links herum. Ach, guck. Und dann spiele ich damit, dass ich das vielleicht schneller drehe als vorher, ah. größer drehe oder kleiner drehe. Ja. Ähm, dann, dann für mich funktioniert das dann so, dass es dann auch ähm, nicht nur bei einem Gefühl bleibt, sondern dann, dann ist es so, als würde dieses Gefühl von, einem, von einer dunklen Farbe in eine hellere Farbe gehen.
0: Also es verändert sich, also auch die Farbe, es der Ton, vielleicht ist es dann Ton oder mhm. ah, ah.
1: Zum Beispiel genau der Ton oder vielleicht ändert sich ähm, ein Geruch mhm. oder ein Bild davon, was ich habe, dass es vielleicht ja. vorher so, so ein ekliger Klumpatsch von oder
0: ja, so, ja, ja, was
1: auch immer. Nee, <lacht> ja. reicht. Und es ist nachher eine leckere Limonade.
0: Ah, schön.
1: Und wenn das dann, genau, wenn ich dazu dann ein schönes Gefühl, ein schönes äh, Bild und vielleicht noch einen netten Geschmack oder Geruch mhm. habe, dann schiebe ich mir das wieder mit der Hand. In den Bauch, da wo ich es rausgeholt habe, wieder rein.
0: Voll cool. Übrigens für die Auditiven unter euch, ihr dürft sogar Sounds mit dazu machen. Ja? Ihr dürft also, wenn ihr es rausholt, krick, machen zum Beispiel und schui, 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 schui. Oder mal schütteln. <lacht> Bis es besser wird und wenn ihr es wieder zurückpackt, krick, wieder rein. Für Menschen, die Töne sehr gerne mögen. ist eine gute Idee. Ja. Gefühlswaschmaschine 1A. Also mega cool und vor allen Dingen auch so toll. Ja. Ja. Das ist. Und selbst
1: Noah. Gut. Noah fragt danach.
0: Ja, mal, Gefühl, mal, mal sauber machen, das Gefühl. Ne? Ja, genau. Ja, ja, Mal sauber machen. Du kannst dich übrigens auch einfach fragen, anstelle von das kann ich nicht, und den kennen wir. Der Herr kann nicht, wohnt in der Will nicht. Straße. Ganz genau. So, die Straße streichen wir aus dieser schönen Landkarte und sagen: ähm, Also mit Können hat das nichts zu tun. Kannst du lernen. Anstelle von einfach dieser Limitierung, die wir ja selbst gerne vornehmen, wir limitieren uns manchmal gerne, das haben wir gelernt, das liegt an unserem Umfeld, an der Umwelt, an den Dingen, die wir erzählt bekommen von irgendwem, an unseren Glaubenssätzen, die wir uns schmieden, wie die Welt funktioniert, warum wir für irgendwas nicht gut genug sind, was dahinter steckt. Frag dich doch einfach mal, wie kann ich noch besser werden? Das ist schon mal ein Anfang. Wie kann ich das noch besser machen? Wie kann ich noch besser Käsekuchen backen wie meine Oma? Oder kenne ich vielleicht sogar jemanden, der in dem, was ich glaube, nicht gut zu können, weil ich glaube da ja dran, ne? also ich nicht, also du, also. <lacht> also.
1: Wir haben, wir hätten bis vorhin noch dran geglaubt. Hätte,
0: hätte, ja genau. Also, ne? also wenn, wenn, wenn du jemanden kennst, der genau das, was du willst, richtig gut kann, dann frag den, wie er es macht. Das ist eine gute Idee. Frag ihn wirklich ganz klein, wie er das macht. Vom ersten, also wenn es jetzt Käsekuchen wäre, ist die erste Frage, wenn du Käsekuchen backen willst, an was denkst du zuallererst? Oder was sagst du? Wie ist denn das Gefühl dazu? Mit, welchem, mit welcher Inkredenz hier fängst du an? Machst du erst noch einen Tanz dazu? Schwingst du die Löffel oder legst du alles parat? Und dann mach das genauso wie derjenige, der das sagt. Mach's einfach mal. Das ist Copy-Paste. Im Rahmen deiner Möglichkeiten. Das heißt, du nimmst es dann und machst es zu deinem in deiner Variation, in deiner Art. Und guck mal, dass du dich so vielleicht an diese Linie hältst. Frag die Menschen, die was richtig gut können und wenn sie das sehr gerne tun, also die Dinge, die sie lieben, wenn du Menschen fragst, die schenken dir fast jedes kleine Geheimnis. Frag hm. mal Nicole und mich oder unsere liebe Freundin Miri nach NLP. Ja. Da erzählen wir einfach auch alles. Wenn wir uns nicht selbst bremsen und sagen, halt, ab jetzt kostet es Geld, das wäre dann ein Coaching oder zum Beispiel ein Practitioner, dann würden wir alles echt preisgeben, weil wir das lieben, was wir tun, weil wir Sprache ja. lieben. Und Coaching ist übrigens auch eine gute Idee. Das heißt, wenn du für dich einfach deine Ziele oder das, was du an Träumen mal vergraben hast, jetzt wieder ausgegraben hast und möchtest wissen, wie du dahin kommst dann buch ein Coaching. Das darfst du gerne bei mir tun, zum Beispiel. Ich habe gerade ein Angebot übrigens, ähm, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, ähm, auf Facebook und YouTube und auf meiner Webseite online gestellt. Das ist das, die Coaching-Aktion. Du bekommst ein kostenloses Analysegespräch mit Zieledefinierung mit mir. Kostet normalerweise 60 Euro. Ist kostenlos. Brauchst nur einen schön, Termin machen. Das heißt, da ja. geht es schon mal los. Dann können wir zum Beispiel ein Format machen, das nennt sich Grow. Also wenn du dir jetzt überlegst, dass du jetzt einen Termin bei mir buchst, das ist ein Format, was wir dann machen werden. Da gehen wir durch dieses Wachstum von deinem Ziel, um zu gucken, was hast du schon, was ist denn schon da, was könntest du noch gebrauchen und wo kriegst du es her? Und noch so ein paar andere kleine Finessen. Ich liebe dieses Format, das ist toll. <lacht> ja. Also das, das wäre eine Idee. Ne? Coaching ist für mich sowieso eine richtig entspannte und clevere Idee, wenn ich mit meinen Dingen gerade nicht weiterkomme oder vor einer Herausforderung stehe, wo ich mir überlege, ich hätte gerne Unterstützung und ein Tool, wie ich es besser machen kann, dann gönn dir jetzt dein Coaching. Ja. Coach, sind wir ja beide gerne, Nicole. Ne? Das stimmt. Ja. Haben wir zusammen gemacht übrigens die Ausbildung in Arnsberg bei Kontext Denken. Sehr gute das Entscheidung. Stimmt. Sehr gut.
1: Mit sogar, Paddy, wenn ich das hier sagen darf, wir haben uns sogar das Hotelzimmer geteilt.
0: Das stimmt, wir waren Bettnachbarn. <lacht> war auch ja. ganz entspannt, es kam keine Gefahr auf. Nein. Wie <lacht> Brüderchen und Schwesterchen. das war schön. Das
1: das, stimmt. Ja, absolut. Ja, ähm, genau, während der Coaching-Ausbildung, das war für mich auch so ein, so ein Riesen-Highlight. Ähm, als ich hier da ankam, hat Miriam äh, mir einen Job angeboten. <lacht>
0: Ja, das, ja, dazu sei gesagt, Miriam Defoe ist unsere Ausbilderin zusammen mit, also Miriam Groß Devor, mit ihrem Ehemann Florian Groß. Beides unsere Freunde und auch unsere Mentoren ne, von Kontextdenken. Damit es ja. nur noch mal jemand gehört hat da draußen. Entschuldige, dass ich dich unterbrochen habe. Du weißt Na, ja, wo alles du gut, warst. Alles gut. <lacht> ja. Oh ja, Miriam hat, hat, ja, Miriam.
1: Genau, die hat mir den Job halt angeboten. Und wow. da bin ich völlig ausgeflippt.
0: Und du hast ja, noch nicht mal die nicht... Ausbildung zu Ende.
1: Ja, auch wow. das. So. So und äh, es ging um einen, einen Bürojob. Mhm. Und ähm, weil ich das alles hier tatsächlich so sehr liebe und so mittragen möchte, hatte ich meine Freundin sogar noch empfohlen für diesen Job. Die eine grandiose Chefsekretärin ist mit unheimlich viel Berufserfahrung. Ach
0: wie lustig, du hast dich vom Spielbrett genommen, mal selbst. Ja klar.
1: Ja. <lacht> Ich, ich bin noch nicht gut genug. <lacht> das ist ja wie, Mensch ärgere dich nicht und du
0: nimmst deine eigenen Hütchen runter. So. <lacht> okay,
1: Nicole ich So Und dann habe ich, so, hab ich gedacht, naja, also ich, ich würde es ja schon gern machen. Ja. Und dann habe ich die ganze Ausbildungszeit über an mir selber gearbeitet. Ich habe alle Formate, die wir da dann auch nochmal gelernt mhm. haben oder auch wiederholt haben, habe ich alles an mir selber auch nochmal ähm, angewendet. Und also dann, praktisch,
0: praktisch geübt. genau, mhm.
1: genau. Und ich habe mir dann äh, in der Zeit auch von einer anderen Teilnehmerin habe ich mich coachen lassen.
0: Siehst du, so Coaching, mhm. also die, die auch Coaches coachen sich. das Ist eine gute Idee. Ja,
1: natürlich, Ja. Ne? Und es waren auch da einmal die NLP-Formate und mhm. Übungen, die wir gemeinsam dann nochmal gemacht haben. Und sie hatte zusätzlich auch noch eine andere Ausbildung und das hat sie dann auch gleich noch ah, mit ja. einfließen okay. lassen.
0: Okay. Wie war das mit den Glaubenssätzen? Da ja, waren ja so war ein paar mit dem, ich ja. kann das nicht. <lacht> ja. Und so was, was, was steckt denn eigentlich, also wenn ich jetzt mal so direkt fragen darf, Entschuldige, ich bin ja immer sehr direkt. Ähm, Selbstwertgefühl? Ja
1: das, alles, ja, das ist alles Thema, ja klar.
0: Ah, okay. Also das, das da war jetzt nicht ganz so, also, also es hat nicht ausgereicht, um gut zu sein.
1: Genau. Und dann okay. noch dazu hatte ich auch ganz lange dieses Thema, oh, ich bin vielleicht viel zu dumm, nicht gebildet genug. Wow. Ach, da kam so viel zusammen. Wow. Mhm. krass. Ja, und dann habe ich, ähm, ja, das Coaching abends nach dem <lacht> erlernten Coaching und nach dem Input sowieso. Also ich habe mich da eine Woche lang echt auf links gedreht.
0: Hm, ja, ich erinnere mich <lacht> an die Morgen ja. und Abenden und ähm, an die langen Gespräche. Ja, ja. ja.
1: Und du zum Beispiel hast dann mir auch nochmal geholfen, ähm, mich dann auch einfach mal zu entspannen. Wir haben Musik gehört, wir haben zusammen Stimmt. getanzt, und wir haben gelacht. cha, -cha, -cha genau. haben wir getanzt. Ja.
0: Mal, genau, wir, auf, der das, auf der Terrasse. Vor, vor unserem Häuschen in Arnsberg in der Country Lodge haben wir cha getanzt. Es hat sogar geregnet. Yeah. und es war uns egal.
1: Das stimmt. Wir haben es ja, trotzdem
0: gemacht. Und wir waren mhm. richtig gut. Wir haben, das, das, Nicole, wann hattest du da zu der Zeit das letzte Mal, Entschuldige, wenn ich jetzt aushole, aber wann hattest du zum, zum, zum letzten Mal cha getanzt? Davor.
1: Wow. Äh. Viele, viele Jahre ja.
0: Ich nehme mich auch. Also ich habe ja in meiner Tanzausbildung wirklich die Grundkurse und das alles gemacht. Nur die ganzen Schritte, mhm. also da ja, ja, gibt es ja einen ganzen Schrittkatalog. Und wenn ich mhm. mich recht erinnere, haben wir richtig viele Figurenkombinationen mhm. hingekriegt. Einfach <lacht> ja. nur, weil wir uns daran erinnert haben, dass wir das mal konnten.
1: Und wir Spaß hatten.
0: Ja, das stimmt.
1: Das ging fast von allein. Ja. Ja.
0: Wie waren dann die Prüfungen ja. für dich?
1: Das ist ja auch noch sowas, ne? Peddy, wir haben... Äh ich glaube, zehn Minuten vor der eigentlichen Prüfung haben wir zwei nochmal Cha-Cha-Cha getanzt. Und das hast du, das war so lieb. Du hast das einfach mit mir gemacht, weil du das Gefühl hattest, glaube ich, das könnte ich gebrauchen. Und das war ein, ein ganz tolles Geschenk.
0: Und ich hatte Bock zu tanzen. Ich denke ja immer so. mal an mich. You go first ist eine ja. gute Idee beim NLP. Ja. Fang du mal bei dir an. Ich hatte Lust zu tanzen und Nicole war mein freiwilliges Mädel.
1: Genau. <lacht> Ja. Und dann habe ich die Prüfung da so, ich habe richtig abgeliefert.
0: Wow, ja, stimmt. Wir waren und beide wir beide,
1: ja, ja, genau, wir waren erstmal im gleichen Raum. Und äh, du und ich, wir waren auch die beiden, die äh, zwei Coaches hatten ja. in dieser Prüfung.
0: Ja. Wir haben Live-Coachings übrigens gemacht, Freunde. Unsere Abschlussprüfung war Live-Coaching mit Menschen, die wir nicht kannten, wo wir nicht wussten, mit welcher Herausforderung die Zukunft kommt. Mhm. Also das heißt wirklich, so, jetzt hast du gelernt, jetzt mach. NLP. Mhm nicht labern, praktizieren. <lacht> ja. Genau. Mit Bravour. Also es, und, das, und das hätte uns, also da ist ja der Punkt, das hätte Miriam und Florian uns ja nicht gegeben, ja. weil da steht ja auch ihre Reputation dahinter, mhm. wenn da nicht der Glaube und das Vertrauen dahinter wäre, dass wir gut genug sind dafür. Ja. Wie war das Januar. dann mit dem Job?
1: Ja, seit Januar darf ich... Äh, mit Miriam und Florian ja, arbeiten. Cool. Ja, cool. ja, sehr. Ja. Care ich care Ja, genau. <lacht> ja, jetzt dürfen wir das noch kurz erklären. Echt? Ja. Das. Nachdem Miriam mir ganz am Anfang der Ausbildung äh, an Tag 1 den Job angeboten hatte, bin ich erstmal nach draußen gegangen. Ich wusste nicht mehr, wo ich mich lassen soll. Ja. Und dann habe ich, <lacht> hab ich mir einen Besen geschnappt und habe einfach gekehrt. Und dann war das so der Running Gag, I care for you. So. <lacht> Mega
0: cool, I care for you. Ja, ja das, das, so ist es, so ja. läuft so kann es laufen.
1: Mhm. Und, und jetzt darf ich mich natürlich auch ganz viel mit NLP weiter beschäftigen. Mhm. Ich habe da jetzt so viele Anlaufstellen und Berührungspunkte, wenn dann das Seminar ist und so weiter. Ich kriege das halt alles mit und das ist so schön. Mhm.
0: Ja, du darfst podcasten und Dinge tun. Ich darf. Ja. Und da ist der Unterschied. Ja? Also Richard Bandler, der Urvater von NLP, sagt dir zuallererst, NLP is something you do. NLP mhm. ist etwas, was du tust. Ja. Du kannst viel lesen, ist okay. Podcast anhören ist begleitend dazu. Du kannst, und das finde ich auch sehr cool, NLP kompakt buchen bei Kontextdenken. Diese Entscheidung kann ich dir nicht abnehmen, nur ich rat's es das, das ist noch nicht mein Rat, sondern das ist ein richtig guter Tipp, weil ich mache selbst mit dazu. Ich übe immer weiter. Den Link werde ich hier noch mit reinsetzen. NLP Gute kompaktes Idee. Training online at home. Wenn wir jetzt gerade keine Seminare nutzen dürfen, dann können wir zumindest online uns weiterbilden. Diese Idee. Ja.
1: Ein halbes Jahr lang, jede zwei Wochen kommt eine neue Einheit.
0: Mega cool. Und ein ja. richtig guter Knallerpreis, wenn ich wenn ich recht erinnere, gerade äh, reduziert für 100, Moment, 109, nee, 129? Ja, jetzt. Ich, glaube, wir ich, haben,
1: ich weiß es jetzt gerade Ich, ich, ich
0: schreibe es mit hinten dran. Also normalerweise kostet ja. es, glaube ich, 170 Euro. Äh, oder ja, 180 genau, sogar. Also 100, um
1: genau. Mhm. Und
0: jetzt gerade echt zu den, mega gute Idee. Also jetzt buchen, ist eine gute, gute Entscheidung, das zu tun. Und wirklich was zu tun. Hm. Beim Tun ist es ja für mich auch ist ja, ist ja wie tanzen. Tanzen tust du ja auch. Oder ich lasse tanzen in dem Moment. Ich darf ja erstmal mal loslegen. So, so, so ist es ja für mich. Da ist mir irgendwann klar geworden, dass der Applaus und das Lob von außen, das ist sehr schön und sehr gut und das tut mir auch sehr gut, doch für mein Gefühl gut genug zu sein, ist absolut unnötig. Hm. Denn das braucht nur mir zu gefallen. Das habe ich irgendwann gelernt. Die Dinge, die ich tue, da darf ich von überzeugt sein. Die Choreografien, die ich gemacht habe, da brauche auch nur ich von überzeugt sein. Und wenn die mir gefallen und wenn ich hinterher sage, ja, genau so ist es. Ich sehe das Glitzern in den Augen von meinen Tänzern. Ich sehe die Begeisterung. Ich sehe, dass sie das alles geleistet haben und so abgeliefert haben, wie ich mir das vorgestellt habe. Die Liebe zum Detail mit allem Drum und Dran. Ja. Dann darf ich zufrieden sein. Und nachdem ja. ich erkannt habe, dass in erster Linie ich im Vordergrund da bin, war mir das auch egal, was meine Mentoren dazu gesagt haben. Ob ich jetzt den Ritterschlag kriege oder ob die Choreografin von XYZ sagt, boah, hast du gut gemacht. Oder das war mir egal. Es war mir mhm. sogar egal, ob die Wertungsrichter die Wertungstafel 111 hochziehen. Das mhm. war mir egal. Ich habe hingeguckt, ich habe in Tränen und ich kann ganz schnell wirklich in Tränen aufgelöst sein, wenn mir irgendwas richtig gut gefällt. Da haben auch meine Tänzer immer sofort erkannt, okay, war gut. <lacht> Betty hat geheult, war gut.
1: <lacht>
0: und dann war es Latte. Und genauso ist es nämlich auch. Also ich, bra ich brauche mich nur in meinem Büro umzuschauen, Nicole. Du warst ja noch nie hier. Dank Bierkrise nee. hat sie es auch noch mal hingezogen. Ja. In meinem Büro stehen so viele Pokale, die ich mit der Soul of Dance Company und den Tänzern gewonnen habe. Da ja, sind Die so habe ich beim,
1: beim Call gesehen. Stimmt, ja. Gesehen, da sind so
0: viele Erfolge für mich zu sehen durch die Pokale. Da sind Vizemeisterplätze dabei, dritte Platz dabei und deutsche Meistertitel dabei. Mhm. Mein erster deutscher Meistertitel, das, der, der, war, der das war so großartig. Das, das, der Titel vom, von dem Stück hieß Slavery is over. Äh, ist over. <lacht> Slavery is over, also die Sklaverei ist vorbei. Hat eine Tänzerin von uns, Mariana Freischmidt, getanzt und die hat gegen ein super starkes Feld dort getanzt mhm. von Solo-Girls in der Erwachsenenkategorie.
1: Mhm.
0: Und bei Marianna war es genau das Gleiche. Die hat auch nicht an sich geglaubt. Die hat auch gesagt, sie kann das nicht. Und mhm. wir haben zusammengearbeitet und sie ist deutsche Meisterin geworden. <lacht> das war ein Gefühl, hör mal, wie, wie beide ausgeflippt. Und jedes Mal, wenn ich das Bild vor Augen habe, wie das funktioniert, das selbst gegen starke, starkes Tanzfeld mhm. oder starke Konkurrenz. Das ist alles egal. Wenn du dein Bestes ja. gibst, und deswegen ist es auch so, dass wir weiterhin immer erfolgreich sind und waren bei der Soul of Dance Company. Immer wieder weitergemacht haben, weil es wichtig ist, was ich glaube, für mich richtig erscheint. Und dann sind die für mich auch immer erster Platz im Herzen. No matter no. what. <lacht> ja.
1: Ja. Mein Casting. Genau. Ich äh, habe ich habe es tatsächlich geschafft. Ich bin in die Kartei aufgenommen worden.
0: So, wie lange hat es gedauert?
1: Ich weiß es nicht mehr, Patti. Das ist echt schon ein bisschen her. Keine Ahnung.
0: Ein paar
1: denke. Ja, ein paar Wochen. Genau. Und dann habe ich tatsächlich auch recht schnell ähm, ein Angebot bekommen, dass ich als, als Bildfüller, <lacht> als Kompase beim Tatort in Köln dabei sein durfte.
0: Boah, Kai, oh, wie, wie... Mhm. Großartig. Und ich
1: war nicht die Leiche. <lacht> nur, nur so. Ich war nicht die
0: <lacht> Sie lebt, sie lebt.
1: <lacht> ich habe mich sogar so, so vorgespielt, dass ich ein, ein Close-up hatte nachher. Ich habe es halt gesehen, dann. Klasse.
0: <lacht> Und voll gut genug.
1: Voll gut ja. genug. Ja.
0: Nee, ja. Das so so, so funktioniert es, gut genug sein. Weißt du? Ich habe mich in die, wie in der Schule. Gut genug sein. Wie geht es? Ja. Ganz einfach, ich habe mich sechs Monate auf den Hosenboden gesetzt. Mir wurde mhm. klar, und das war lustig, da kam mir ein Bild. Mir wurde bildlich klar, dass ich das jetzt tun durfte, um einen mhm. richtig guten Abschluss zu haben. Weil ich will arbeiten nach der Schule. Mir war klar, mhm. dass ich nicht zum, äh, zur Weiterführenden Schule will. Keine Realschule. Mir war klar, ich will arbeiten. Ich will was tun, wie beim NLP. Mhm. Nur, damit ich auch einen guten Job kriege, mit einem Hauptschulabschluss ist 3,5 jetzt. Das war eine blöde Option. Ja. Also habe ich gelernt und geübt und habe einfach mit jedem, jedem Erfolg, den ich hatte, wo irgendwas besser geklappt hat, da habe ich immer mehr Spaß am Lernen gekriegt. Und ich habe es geschafft, nach einem halben Jahr meinen Notendurchschnitt auf 1,5 hoch zu pushen, Durch da Lernen. Ja. Und soll ich dir was sagen? Ich war ja. einer von den viertbesten im Jahrgang Ja. der ganzen Schule. Vier Leute <lacht> und ich dabei. So, ja. jetzt kommst du.
1: Ich singe jetzt.
0: Das ist eine gute Idee.
1: Ja. Unter der Dusche oder also nicht auch Also jetzt jetzt. nicht jetzt jetzt. Also du brauchst äh. noch nicht
0: abschalten, lieber Zuhörer. Nicole singt später.
1: Also ich weiß, dass ich nicht besonders gut singe und da bin ich fein mit. Ja, so, macht's. ich singe im Auto. Volle Lautstärke, ist mir total egal. Cool. Zum Beispiel.
0: Oder unter der Dusche.
1: Ja, klar. Ich Und auch jetzt, wenn ich in die Kir Kirche nochmal gehen würde, weil nochmal jemand heiratet oder so, mhm. auch dann würde ich singen.
0: Ja, ist eine gute, ja. Und weißt du, du tust es ja für dich. You go first. Ja. Frag dich wozu? Dass du ja. Spaß hast? Ist eine gute Also, ich will, ich, wenn ich hier Idee. rausgehe, Spaß haben. Ist mein Ziel. Number one. Ja. Deswegen habe ich auch festgestellt, dass es mir total egal ist, wie viele Leute uns da draußen zuhören, Nicole. <lacht> es ist mir wirklich wurscht. Hauptsache, wenn ich die Kopfhörer aufhabe, habe hab ich Spaß. Und wenn ich ja. Freunde einlade, die mit mir podcasten, dann habe ich noch viel mehr ja. Spaß. Dann haben wir zu zweit ja. Spaß.
1: Ja. Richtig. Und es
0: werden von Podcast ja. zu Podcast immer mehr Zuhörer.
1: Ach, wie schön.
0: Und, und wenn du mir da draußen einfach viel Freude bereiten magst, weil dir der Podcast gefällt, dann schreib mir super gern Feedback. <lacht> als Rezession zum Beispiel bei Apple Podcast kannst du da unten ähm, deine Sternebewertung mit angeben und dran ist ein kleines Fältchen, da klickst du drauf, da steht Rezession und dann darfst du was zum Podcast schreiben, wie gut er dir gefällt zum Beispiel. Oder schick mir auf Facebook oder auf Instagram einfach eine kleine Nachricht oder als E-Mail. Hey, das gefällt mir super. Das, 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 wenn du das mal ansprichst, fände ich das auch total toll. Einfach so eine Reaktion von außen. Finde ich richtig, hm. richtig cool. Damit machst du mich noch glücklicher, als ich eh schon bin. <lacht>
1: <lacht> ja. Und für diejenigen, die unseren Podcast jetzt in der Bierkrise vielleicht ein bisschen verfolgen, wie gut kannst du uns beide jetzt verstehen? Ich möchte das nur noch mal, auch mal erwähnen hier.
0: Das stimmt, weil bis vor zwei Podcasts war der Ton nicht gut genug in meiner Welt. Was habe ich gemacht? Ich habe einen Kopfhörer mit Mikro gekauft und den Nicole nach Hause schicken lassen.
1: Ich hatte heute ein <lacht> Geschenk in der Post.
0: Ja, tu was. Wenn dir was nicht gefällt, dann tu was und ändere es einfach. Es ist so leicht. Ja, in diesem Sinne würde ich sagen, für heute
1: nicht labern, praktizieren.
0: Gute Idee. Deswegen sage ich kurz und knapp Adieu.
1: Ja, tschüss zusammen.
0: Mehr von mir, meinen Seminaren und Workshops erfahrt ihr auf meiner Homepage www.fokus-bewusst-sein.de. Falls ihr den Podcast über Apple Podcast hört, freue ich mich über eure Sternebewertung und eure Rezension. Ich freue mich auf euren nächsten Besuch und bis dahin, auf Wiederhören, make it easy!